0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 25 de mayo, 24 del mes de IAR, estos son nuestros titulares. El presidente de Estados Unidos decidió que no retirará a la Guardia Revolucionaria de Irán de su lista de organizaciones terroristas. El canciller de Turquía se reunió con su par de Israel, Yair Lapid, y dijo que el diálogo entre los dos países es necesario a pesar de las disidencias. El gobierno de Israel expresa sus condolencias al de Estados Unidos por la masacre en una escuela primaria en Texas. Vamos entonces al desarrollo de la información. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomó la decisión definitiva de que la Guardia Revolucionaria de Irán quede dentro de su lista de organizaciones terroristas extranjeras. El sitio norteamericano político dio la noticia citando una fuente involucrada en el tema que también dijo que el presidente Biden le comunicó esta decisión al primer ministro israelí Naftali Bennett en la última conversación telefónica que mantu mantuvieron el pasado 24 de abril. El primer ministro Bennett difundió un mensaje de felicitación en el que al mismo tiempo confirmó el informe y dijo... Felicito al gobierno Biden y al presidente, mi amigo Joe Biden, por su intención de dejar a la Guardia Revolucionaria en el lugar que le corresponde, la lista de organizaciones terroristas. El presidente Biden es un verdadero amigo de Israel que se preocupa por su seguridad y el fortalecimiento de su poder. Bennett continuó. En los últimos meses hemos aclarado nuestra postura en forma inequívoca. La Guardia Revolucionaria es la mayor organización terrorista del mundo, involucrada en la preparación y realización de acciones terroristas, asesinas y dedicada a socavar la estabilidad en Medio Oriente. El primer ministro volvió a elogiar la decisión de Biden y su gobierno a la que calificó de «acertada, ética y justificada», y confirmó que el presidente norteamericano lo puso al tanto en la conversación telefónica del mes pasado. Khan pudo saber que este mensaje del primer ministro Bennett fue acordado previamente con las autoridades norteamericanas que no se vieron sorprendidas por sus declaraciones. Durante el último mes, e incluso desde antes, hubo una muy fuerte presión en relación a este tema, tanto del primer ministro Bennett como del canciller Yair Lapid, del ministro de Defensa Benny Gantz y de otros factores oficiales israelíes, entre ellos la ahora ex asesora política de Bennett, Shimrit Meir. Cambiamos de tema, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, se reunió este mediodía con su par de Turquía, Meblut Shabu Sholú, que se encuentra de visita oficial en el país. Como adelantamos, se trata de la primera visita oficial y pública de un funcionario turco de alto rango en el marco de los intentos por reanudar y mejorar las relaciones entre los dos países. Los cancilleres de Israel y Turquía acordaron en el encuentro de hoy que se reiniciará la actividad de la Comisión Económica Conjunta y los contactos para la firma de un acuerdo sobre aeronavegación entre los dos países. Al término de la reunión, Lapid dijo que los pueblos que tienen una larga historia en común siempre saben cerrar un capítulo y abrir uno nuevo. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Por su parte, el canciller turco dijo que a pesar de las disidencias, el diálogo entre los dos países es necesario. También aseguró que Gracias al vínculo renovado, hemos logrado mantener el contacto y calmar la situación en referencia a las tensiones de las últimas semanas. El ministro turco señaló también que espera ver que compañías aéreas israelíes realicen vuelos a distintas ciudades de su país. Queremos ver más turistas israelíes, agregó. El canciller de Turquía también sostuvo que la normalización de relaciones entre Jerusalén y Ankara ayudará a los esfuerzos por concretar la solución de dos estados entre israelíes y palestinos. El ministro invitó a la PID a realizar una visita oficial a Turquía. Por otra parte, el ministro Lapid aprovechó la rueda de prensa para agradecer también al presidente norteamericano Joe Biden y al secretario de Estado Blinken por la decisión de que la Guardia Revolucionaria de Irán permanezca en la lista de organizaciones terroristas. Según Lapid, esta decisión es una prueba más de la fuerte alianza entre Israel y Estados Unidos. Cambiamos de tema, la cadena CNN, la cadena de televisión norteamericana, publicó anoche una investigación independiente relacionada con la periodista palestina Shirin Abu Akle, que recordemos, resultó muerta a principios de mes durante una incursión del ejército israelí en el campamento de refugiados palestinos de Jenin. En la CNN sostienen que Abu Akle murió por fuego de soldados de Tsaal, y que estos dispararon en forma intencional. Entonces comienzan los disparos. Este es el último instante en el que vemos a Shirina Buakle caminando con colegas, dice la presentadora, unos segundos después yace inerme sobre la Tierra. En la CNN presentaron el análisis de algunos videos filmados en el lugar, entre ellos uno de 16 minutos de duración que todavía no mostraron públicamente y que registró, según dicen, los combates filmados por un camarógrafo local. También dicen haber analizado videos filmados por las cámaras que llevan los soldados israelíes en sus cascos y las imágenes del cuerpo sin vida de Shirin Akle. En el canal de televisión utilizaron para esta investigación los servicios de un experto en balística, un experto en sonido, un experto forense en sonido, como así también el testimonio de ocho personas que se encontraban en el lugar del incidente. La declaración de testigos presenciales muestra que estos son los disparos que mataron a Abu Akle, decía anoche la presentadora mientras exponía sus conclusiones. El tiempo entre estos dos sonidos revela a qué distancia estaban los dos hombres armados a una distancia de entre 177 a 197 metros de acuerdo con el, el experto forense en sonido. Esa es la distancia que había entre los soldados de Tzal y los periodistas que estaban en el lugar. Este dato sí coincide con la investigación del ejército de Israel. El experto en balística le dijo a la CNN que cuatro balas impactaron en un árbol cerca de los periodistas. De acuerdo con este experto, las marcas que se encontraron en el árbol indican que los disparos, uno de los cuales impactó en Abu llegaron desde donde estaban los soldados de Tsaal. Siempre según este experto, la cercanía entre las marcas de estos, de estos disparos indican que Shirina Buakle era un objetivo hacia el cual fueron apuntadas las armas en forma intencional y no fue víctima de los disparos cruzados en medio del combate. Todos los testigos convocados por la CNN cuentan un relato idéntico que encaja con las opiniones de los expertos traídos por el canal. They want to kill us. This is, this is they should... Ellos quieren matarnos, por eso disparan. Desde Zahal respondieron mediante un comunicado en el que aseguran que no se puede establecer el motivo de la muerte de Shirina Abuakle sin una investigación complementaria profesional. También el titular de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores de la Knesset, diputado Ram Ben Barak, se refirió a esta investigación de la CNN en diálogo con Khan. En primer lugar, lamentamos mucho su muerte. Ella era periodista y resultó muerta. Y por supuesto que no fue en forma intencional y lo sentimos. Segundo, no se puede establecer con certeza de quién fue el disparo que la mató. Podríamos hacerlo si tuviésemos la bala que sacaron de su cuerpo en la autopsia. Por algún motivo, los palestinos no entregan esa bala, no a la investigación de la CNN, ni tampoco a nosotros. Ningún experto en balística la revisó. De todas maneras, la CNN concluye que los soldados israelíes mataron a Abu Akleh y en forma intencional, y a esto respondía Ben Barak. Esto lo desmiento en forma terminante. Nosotros no disparamos intencionalmente contra una periodista. Esto, sin lugar a dudas, no es cierto. Tampoco esta investigación de la, de la CNN, con todo el, respecto, el respeto que le tengo a esa cadena de televisión, tampoco puede establecer con certeza a menos que se haga una investigación profesional. Y eso se puede hacer, porque la bala está, solo hay que verificarla y compararla con las armas. No es difícil establecer quién disparó. Y si fuimos nosotros, obviamente no fue algo intencional o planificado y nos disculparemos y asumiremos la responsabilidad. Pero en este momento, eso no se puede saber. Seguimos. En Estados Unidos hablamos ahora de la masacre en Texas. 19 alumnos y dos docentes resultaron muertos en una masacre con disparos llevada a cabo por un joven de 18 años en la aldea Ubaldi. El asesino se llamaba Salvador Ramos y resultó también muerto en el tiroteo que se sucedió con la policía del lugar. Todavía no está clara la motivación del crimen. Antes de partir hacia la escuela, disparó contra su abuela, que está herida en estado crítico. De la investigación preliminar surge que apenas cumplidos sus 18 años, se apresuró a adquirir varios rifles de asalto. En la escuela primaria Robb en Ubaldi estudian unos 600 alumnos de segundo a cuarto grado, la mayoría de ellos de origen hispano. La masacre se produce dos días antes del inicio de las vacaciones de verano. El presidente norteamericano Joe Biden ordenó izar las banderas a media hasta por tres días en la Casa Blanca y demás instituciones gubernamentales. Esta mañana el gobierno de Israel envió sus condolencias a Estados Unidos. El primer ministro Naftali Bennett escribió, Israel duele junto con el pueblo de Estados Unidos el terrible asesinato de niños y maestros inocentes en el crimen en la escuela primaria de Ubaldi. Rezamos por las víctimas, sus familiares y por todo el pueblo norteamericano. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, también publicó un comunicado. Todos sentimos quebranto por el conmocionante crimen en Texas. Las plegarias del pueblo de Israel están con las familias de las víctimas, los habitantes de Ibaldi y el pueblo norteamericano. También el presidente Itzhak Herzog difundió un comunicado en el que dijo que Israel está de duelo junto con el pueblo norteamericano y calificó lo sucedido de tragedia incomprensible. Una nueva crisis sacude a la coalición, hablamos ahora de política aquí en Israel. Sí, una nueva crisis. El titular de la Comisión de Economía en la Knesset, diputado Mijael Bitón, de Cajol Laván, anunció que no votará ya más con la coalición, a excepción de las mociones de desconfianza. Bitón demanda la anulación de la reforma en el transporte público o introducir en ella cambios significativos. Según él, la reforma atenta de modo grave contra los ciudadanos. También exige que se anule la reforma agrícola planificada por el gobierno. El diputado anunció también que todas las sesiones de la Comisión de Economía quedan canceladas, así como las reuniones de sus subcomisiones. Después de estas declaraciones de Bitón, una fuente de alto rango de Cajón-Laván declaró a Can que, abro comillas, la bancada conserva su compromiso con la coalición y no hay ningún temor por la estabilidad del gobierno. Esta fuente acusó a la ministra de Transporte, Merav Mijaeli, de atentar contra los más débiles. También llamó a Mijaeli a abrir el diálogo y que la coalición pueda volver así al funcionamiento normal. Normal, diría yo, entre comillas, pero esto lo acabo de agregar. Más política, la diputada Miri Regev del Likud reaccionó en la tarde de ayer a la ola de críticas que produjeron sus dichos durante la reunión de bancada de su partido a principios de semana. Recordemos, cuando se discutía la aprobación de la Ley de Becas Estudiantiles para, para Soldados, Regev dijo, abro nuevamente comillas, «hemos decidido ser una oposición combativa». ¿Y nosotros queremos hacer caer este gobierno? Entonces, no hay dolores de estómago por los discapacitados. O sea, no hay remordimientos por hacer que no se aprueben leyes en favor de los discapacitados. Y continuó, no hay dolor de estómago por casos de violación por mujeres golpeadas y tampoco por los soldados. Las reacciones fueron muchísimas desde distintos sectores, entidades y ONGs. En la tarde de ayer, Regev respondió a esas reacciones diciendo, No me disculpo. Quien tiene que disculparse es quien haya grabado durante la reunión de, ban de bancada y quien pasó declaraciones a medias y sacadas de contexto. No es ningún secreto y no tengo que contar qué hice y cómo actuó en beneficio de los soldados de Tzal y por la periferia y las personas con discapacidad. Y nosotros eh, seguimos con más información en estos últimos minutos de Cannes en Español. El Ministerio de Educación solicitará hoy al Tribunal Nacional en lo laboral emitir una orden de no innovar contra el gremio docente en los niveles medio y secundario. La organización gremial anunció su decisión de agravar la lucha contra la reforma elaborada por la Ministra de Educación, Ifat Shashabitón, en el área de los exámenes de bachillerato, las Bagruyot. El titular del gremio docente, Ran Eres, ordenó a los docentes no efectuar desde hoy ninguna actividad fuera del horario de trabajo. No serán entregadas las notas a los alumnos, a excepción de las calificaciones de las Bagruyot y los exámenes MAGEN. No serán repartidos los boletines de calificaciones de fin del año lectivo y los docentes no participarán de, fie de fiestas y actos de fin de año». Un funcionario de alto rango en el Ministerio de Salud informa que dentro de un mes será posible analizar la anulación de la cuarentena para casos positivos de coronavirus. Ello si no se registran cambios en las tendencias de contagio. En ese caso, en lugar de cuarentena, se recomendaría a quienes den positivo permanecer en sus hogares para prevenir contagios. Debido al descenso en los contagios de COVID, fue anulado el plan maguen hinuj escudo educativo en cuyo marco se realizaban pruebas de coronavirus a los alumnos en las escuelas de modo permanente. Esta canción nos lleva a esta nota emotiva, diría yo, con la que vamos a finalizar casi el programa. Esta noche se llevará a cabo un homenaje al agente de policía israelí Amir Huri en el centro académico Ramat Gan. Amir Huri tenía 32 años, vivía en Nof Galil, en el norte de Israel. A fin de marzo puso el cuerpo literalmente frente al terrorista que cometió el atentado en Bnei Brak, salvó la vida de muchos civiles a costa de la suya a Amir le gustaban mucho las canciones de El Caná Marciano el cantante que estamos escuchando y a pedido de su familia este cantante estará presente en el homenaje hoy y cantará los temas favoritos de Amir esta es una de esas canciones At Lejola Haim tú para toda la vida que pidió especialmente la familia de Amir Juri. Kamato you